0: Fala galera! Saudades, nós também! Estamos aqui para o nosso quinto episódio, trazendo um convidado especial, que é o professor Dr. Alexandre Carneiro, para falar sobre uma discussão já antiga, mas que constantemente ronda as nossas cabeças. Pode um Deus bom ter criado o mal? O que é o bem e o que é o mal? A discussão ficou tão legal, que eu já adianto para você, que nós vamos fazer dois episódios com o professor Alexandre. Então,
1: se liga aí no que vai rolar. Eu diria que se a gente é, busca a genealogia do mal é, a partir do ambiente judaico-cristão, não vai se dar muito bem. A moral nada mais faz do que destruir o sentido, o sentido das coisas. Isso não poderia ser feito sem uma, sem uma empresa de hipocrisia. Galera, devido a alguns
0: problemas técnicos, só eu e o George participamos dessa gravação. No próximo estaremos com o cast completo. Então fica atento e não perde nenhum detalhe. Ah, e já vou avisando. Mande suas perguntas, porque no próximo episódio nós vamos fazê-las ao professor. Professor, o senhor pode se apresentar. Quem é o senhor fora do currículo látis? Fale aí um pouquinho pra gente.
1: Eu, eu sou... Apenas um rapaz, ficando sem dinheiro no banco, <risos> e pouco ouvido, né? E com poucas oportunidades para... Espero que essa seja a primeira ah, de muitas, viu, professor? Mas, de fato, eu, eu caracteriza muito a minha identidade, é o, é o papel que eu desempenho na academia. Isso. A sala de aula, os cursos de, de graduação, algumas vezes de pós, mas o meu, meu grande espaço, a minha a minha grande esfera de, de, de existência hoje está muito relacionada ao campo do conhecimento da discussão do diálogo das dudas dos debates e caracteristicamente a, a sala de aula que é o espaço onde eu tenho é, maior maior evidência né? e nesses últimos anos mesmo falo de décadas né coisa de quase duas décadas de de trabalhar com a formação de estudantes no ensino superior
0: Show de bola, professor. Eu leitor
1: bola. Eu sou um leitor, um curioso e ao mesmo tempo um, um indivíduo em busca né de, de conhecimento e que se se regozija com o com conhecimento e é fascinado pelo conhecimento a despeito da, da minha capacidade extremamente limitada de produzir esse conhecimento e de reter conhecimento, mas o conhecimento me, me fascina. O meu mundo hoje gira muito em torno disso, leituras, sala de aula, algumas oportunidades que eu tenho para propor algumas discussões em alguns eventos, mas isso é o meu é o meu mundo, né ele está circunscrito a essa... Eu tenho licenciatura é, em ciências sociais, bacharelado, com especialização em antropologia e ciência política, o meu bacharelado foi feito na... Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a licenciatura aqui na Unifor. O mestrado e o... na UFC.
0: Professor, adeitando um pouquinho no nosso tema de hoje, assim nessa discussão, muito obrigado por compartilhar até aqui a jornada do senhor é muito interessante e eu acho que a gente vai ter muitas outras oportunidades de conversar, até porque o tema da sua, da sua dissertação me interessa muito, eu acho que nos interessa muito para uma outra conversa sobre cristianismo e cultura e sobre os diferentes já protestantismos
2: ideia. já veio altas ideias aqui para outros podcasts assim, pois é, aquele... eu <risos> acho que haverão
0: outros e aí, professor, falando sobre o, o mal, assim, a questão do mal, e aí não vou perguntar para o senhor se é mal com um ou mal com ele, que eu acho que a questão não é essa, mas é possível a gente rastrear uma origem do que a gente chama de mal, seja a partir de um conceito filosófico ou o um conceito judaico-cristão, que eu acredito que seja o, o mais influente na, so, na nossa sociedade hoje ocidental, é possível a gente estabelecer uma, uma, como chamou Nietzsche, talvez uma genealogia do mal? Onde é que começa esse conceito de mal?
1: Uhum. Eu diria que se a gente é, busca a, a genealogia do mal é, a partir do ambiente judaico-cristão, a gente não vai se dar muito bem. Porque é, 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 um, é um dos é um dos ambientes que lida com a temática do mal, mas não sabe muito bem o que fazer com ela e submete o mal a um, a um tratamento é, é, ostensivo, é, é, desqualificador, é, de, de tal forma e a, a, a visão unilateralista, que é fruto de um maniqueísmo já herdado de uma certa... da filosofia, acaba maltratando muito a concepção de mal no território judaico, de tal forma que, me parece, e nós não temos uma teologia do mal. O que nós, o que a gente acaba produzindo é um discurso moral, como todo discurso moral, com a capacidade de destruir os objetos da sua, da, da sua análise. A moral nada mais faz do que destruir o sentido o sentido das coisas. E, e, e nessa direção, eu diria que nós não, nós não teremos é, algum sucesso buscando a compreensão do mal a partir do, do território judaico cristão A filosofia é um alento, mas eu diria que apenas em alguns lugares da filosofia nos ajudariam a, a, a uma compreensão mais significativa do, 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 do mal. Porque a gente, no, na, no domínio da filosofia, nós vamos lidar com aquela filosofia é, maniqueísta, que nasce a partir das, da separação entre bem e mal, é, com pensamento há assim, sempre tudo com pensamento platônico cuja, cujas ideias vão se difundir é, no Ocidente e, e, e marcar profundamente a, a doutrina a doutrina cristã a filosofia em parte ela contribui para que a gente tenha uma noção que eu conci, eu considero lúcida coerente e lógica do mal no, no entanto a própria filosofia ela, ela também é coprodutora produtora de, de, de uma série de, de, de equívocos acerca, acerca desse fenômeno. Me, me parece que a percepção do mal é, no, sentido, no sentido mais coerente, ela, ela, ela se origina em dois pares, pelo menos essa é a minha opinião. Eu posso até estar enganado, mas me satisfaz pensar o mal a partir de dois lugares. Que lugares o primeiro dizer? o primeiro lugar é a partir de uma filosofia da subversão. O que é que eu chamo de filosofia da subversão? Eu, eu falo da filosofia Nietzscheana, que é, que é um autor espetacular, extraordinário, que, que produz um, 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 uma reflexão filosófica que, ao, ao, ao meu ver, é uma reflexão filosófica de lugar nenhum. Ele, portanto, não é influenciado conhecido por nenhum lugar e isso dá ao Nietzsche a possibilidade de enxergar melhor. Quando você não tem canto, você enxerga, você enxerga melhor. Quando você não é. tem lugar, quando você não tem eira nem tem beira, quando você não fala em nome de ninguém, quando você não é representado e nem é representante. Me parece que essa é a condição que, que faz com que o Nietzsche enxergue aquilo que outros filósofos não conseguiram enxergar, sobretudo aqueles que, que fizeram questão de falar de algum lugar. Ou de representar algum lugar a partir da sua, das suas falas. Me parece que essa filosofia subversiva, ela nos ajuda a compreender melhor. Portanto, o Nietzsche seria uma dessas referências. Outra referência que me parece extremamente significativa é a, é a, é a filosofia do Spinoza. Uhum. Que foi um cara que foi expulso do judaísmo se insere no protestantismo e é expulso do, 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 do protestantismo. Um camarada que não encontrou canto em canto nenhum, uh, não foi acolhido nem por judeus e, e, e nem por protestantes. E o Spinoza acaba produzindo alguma, algumas orientações, sugerindo algumas inspirações e algumas perspectivas que, que me parecem extremamente, extremamente salutares. Um outro lugar que eu considero importante para a concepção do mal, além dessa filosofia subversiva que eu acabei de mencionar a partir de dois autores fundamentais, na minha opinião, que seriam o Kant, o, Spino, o Nietzsche e o, Spinoza, e, o Spinoza. e o Spinoza. Um outro lugar, na minha, na minha opinião, é a filosofia oriental. O Presidente fez uma questão de se estabelecer uma dissociação entre bem e mal, como sistemas que não se... Que não se integram que não se complementam que não se que não se tocam distintos e, e, e polares enquanto que no Ocidente se fortaleceu muito a, a ideia da separação entre uma coisa e outra é é na é no pensamento oriental que você vai perceber a a ideia de que bem e mal são realidades é, é, essenciais mas, mas ao mesmo tempo inseparáveis
2: professor eu estava eu lendo Ultimamente Eu estava tava lendo, revisitando o livro de Jó Uma tradução assim, mais contemporânea E tal. E o livro de Jó Me chama a atenção por um pequeno detalhe Que eu vejo que é meio que um padrão Em todo o Antigo Testamento Por exemplo, é o seguinte no livro de Jó, para quem está ouvindo e não conhece muito bem É como se fosse meio que uma aposta Entre Deus e, e o, o Satanás Não lembro qual era o termo usado Para dar o nome dele no começo do livro Mas ou numa assembleia, e nessa assembleia Deus fala assim, ó, oh, tá vendo aquele cara? Aquele cara é justo. Aí o diabo fala assim, ele só é justo porque dá tudo o que ele quer. Aí fala assim, pois vai lá e detona a vida dele. Aí a vida dele foi detonada, mas quando a vida dele é detonada dentro dessa poesia, dessa, dessa poesia antiga aí, que é o livro de Jó, esse personagem, ele não atribui diretamente ao diabo o ruim. <risos> Ele atribui uhum. a Deus e durante todo o livro ele desenvolve essa ideia de que o bem ou o mal provém de Deus. E eu percebo muito esse padrão dentro do Antigo Testamento, né? Uhum. Que é o que se minha vida tá legal é porque Deus tá, tá agradando de mim. Uhum. Se minha vida tá toda lascada é porque Deus ele não deve ter se agradado de alguma coisa que eu fiz. Uhum. Eu acho interessante porque de alguma forma é trabalhado a ideia do mal. A gente tem essa ideia ocidentalizada do mal de de que o mal é um personagem, ou que é uma força, né? Uhum. E, na verdade, eu percebo que é meio que uma potencialidade, né? Você olha para uma faca, eu posso imaginar uma faca cortando um pão, e outra pessoa olha para mesma, a mesma faca e imagina essa faca cortando a garganta de alguém. Então, mal uhum. é meio que uma potencialidade. Então, eu acho interessante essa perspectiva. Como, como você vê essa questão dessa construção... Dentro dessa religiosidade judaica, professor. Não sei se eu fiz a pergunta certa, se eu Mas, de qualquer forma, tento interpretar que eu dizer.
1: Uhum. É, Eu gosto muito da, do livro do, de Jó, sobretudo do início. Porque é, há um aspecto interessante que o, que o livro trabalha e, e você não respondeu aí na, na, sua, na sua fala. Jó descreve a relação de Deus com Satanás. É, porque ela foge muito ao, ao, ao drama que foi, que foi produzido no cenário cristão, o cenário da guerra, o cenário da rebelião e, e, da, e da expulsão. O, o, texto é, o texto é fantástico, porque o texto começa dizendo que no dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante dele, é, o diabo foi junto, estava junto. Eu fico imaginando... o. Eu fico imaginando o céu como uma espécie de burocracia, com portão, com porteiro, com secretária, que você tem que usar crachá. Eu fico imaginando o céu assim e me pergunto como é que o diabo conseguiu passar por toda essa burocracia. E de repente ele <risos> estava. É, numa boa, né? Numa boa. E ele estava lá. Agora, o mais interessante disso tudo é que, é que não há nenhuma reação negativa, não existe nenhuma estupefação por parte, por parte de Deus. É como se o que estivesse acontecendo fosse absolutamente natural. Normal, né? Trivial. Normal. Trivial. Eles batem um papo amigável. É. Assim. É que
2: Deus dava?
1: Onde é, que tá? Tá? é Onde é que você tá? Não, eu tô dando, umas, dando uns rolês e tal, agora. Ele aparece, Deus não amarra, né? Tá amarrado em nome é. de mim. Pois é, então, então um ambiente de extrema, de, de extrema. Um ambiente dialogal, em, em que a. Em que a Entendidas dentro de um campo de, de, de naturalidade. Essa, essa, esse, primeiro, esse primeiro ato do livro de Jó sempre me chamou muita atenção. É porque normalmente eu lidei com a teologia na minha formação, em que você deveria ou amarrar o mal, ou expulsar o mal. O mal. Isso. E, 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 ou você amarra, ou você expulsa. Mas você, você não pode ter papo nenhum com o mal, você não deve interagir com ele de forma nenhuma. O mal existe para que você o, o, o retire da sua presença, para que você jogue para bem longe, bem longe de você. Na perspectiva do livro de Jó, o mal e o bem a, a, coabitam no mesmo, no mesmo ambiente, estabelecem uma, uma, uma relação, uma relação contínua. E me parece que essa é uma inspiração extremamente interessante que a gente encontra na, no, no texto e que, e que também me parece ser pouco explorada do que, que esse, essa visão traz o, o como isso destrói muito o todo todo toda a cena todo o drama que foi, que foi construído pelo espaço, pelo espaço religioso, que teve que criar um tipo de mal, que às vezes eu, me parece que o mal criado no ambiente teológico não é o mal bíblico, nós acabamos, nós acabamos produzindo para o nosso próprio consumo, nossos próprios interesses, nós produzimos um, um outro mal, nós criamos um, um mal, artificializamos uma produção é, compatível com os interesses da religião e que, e que me parece que vai de encontro ao próprio projeto bíblico acerca daquilo que, de fato, representa o mal. Eu diria que a igreja criou o próprio mal dela para se dar bem. Ela, ela, ela produziu um bem, ela, 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 ela produziu uma mercadoria. É mais fácil
0: a gente juntar forças com, contra um inimigo em comum, né, professor? Uhum. Se a gente dá, dá nome ao inimigo, é muito mais fácil a gente ter a quem atacar, né?
2: Ou terceirizar, é, é né? Ou terceirizar, usar Ou terceirizar a responsabilidade. É para abafar a nossa própria, a, a, o próprio mal que é inerente da gente, né? Que está dentro da gente. Essa mistura maluca aí, nem sei se eu estou elaborando direito, mas é, dá uma ideia de que isso terceiriza, de que vai botar toda a culpa, vai botar nesse mal e deixar de lado um pouco dessa responsabilidade.
1: É isso não poderia ser feito sem uma, sem uma empresa de hipocrisia. Essa, essa concepção do mal trabalhada pela pela teologia em grande parte, ela é alimentada pela grande hipocrisia religiosa, porque somente a hipocrisia religiosa seria capaz de, de propor e produzir o mal como ele foi proposto e produzido no cenário no cenário da, da, da religião, o que compromete toda, essa é a minha percepção, compromete toda toda a história da fé e isso compromete o, o, o as bases fundamentais daquilo que a gente entende ser, ser o reino dos céus porque ao, 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 ao caricaturar ao, ao, ao artificializar ao, ao produzir um estereótipo de mal para dele para consumi-lo e, e para atender aos seus aos seus interesses institucionais, a, a igreja ao fazer isso, ela ela precisa ao próprio evangelho. Negar os próprios fundamentos da fé e se alimentar de uma inverdade. É, é, nesse, é nesse aspecto que me parece extremamente, extremamente de, é de onda, porque, porque ela acaba sendo própria a manifestação de um grande, de um grande mal. Ou, ou seja, toda a construção, toda, toda, a, todo o aparato, todo o drama que foi feito em relação a esse tema, nada mais faz do que atender os interesses particularmente religiosos que não são interesses particularmente religiosos são interesses de um grupo muito particular e se apropria do poder de definir ah, os destinos a, a determinadas verdades que são validadas ou, ou são reconhecidas como válidas no, no ambiente religioso essa é uma pergunta que é uma questão que nos faz inevi, ine, ine, inequivocamente perguntar o que é mal a gente a gente é fruto de toda uma produção teológica que nos formou e que nos produziu, e que ao mesmo tempo produziu a nossa própria consciência. E hoje a gente se vê diante de algumas pistas, de algumas, de algumas questões, que nos obrigam a pensar o que de fato é mal. O que nós temos de mal ela foi produzida por uma armação. Por uma, grande, por uma grande hipocrisia.
0: Eita galera, que o caldo tá o professor Alexandre, viu? Ó! Oh. Vamos dar um intervalinho aqui para a gente esfriar um pouquinho a cabeça, abrir aqui um pouquinho os assuntos e dar os comunicadinhos para vocês. Galera, se você ainda não segue a gente no Instagram, nosso Instagram é arroba Lá a gente tem trocado algumas ideias, a gente escuta os nossos ouvintes e traz alguns comentários para cá. E olha só que notícia bacana! Um dos comentários que vieram para a gente foi que a gente precisava de uma participação feminina. E olha só, não é que nós conseguimos uma? É, galera, uma ouvinte entrou em contato conosco, que foi a Sara A gente trocou uma ideia bem bacana e a partir dos próximos podcasts ela começa a participar com a gente. Então, quem sabe aí a partir das suas participações, sua colaboração, você acaba ocupando aqui uma cadeira com a gente também para trocar uma ideia para que a gente possa abrir mais a nossa cabeça, o nosso coração aí para falar sobre espiritualidade e outros assuntos. Bom, se você não tem Instagram, manda um e-mail para a gente, prodigoscast.com e lá também a gente pode conversar mais um pouquinho. Então, galera, vamos continuar aí, que o caldo tá grosso, abre os ouvidos e tá com problema de acompanhar. Pega um caderninho para anotar. E deixe suas perguntas aí Porque no, na parte 2 Desse podcast A gente vai trazer alguns questionamentos
2: Você falou que a galera Nem, nem tem mais essa concepção do, do, do Jesus de Nazaré Da ideia de, do mal e tudo. Onde você consegue enxergar que houve essa ruptura? Da, da digamos assim da dessa perspectiva da construção desse mal que, fake desse mal construído por interesses religiosos.
1: muito bem eu estava
2: tentando dizer
1: para tentando responder essa questão que foi que foi colocada pelo pelo Fagundes que a gente não tem dados precisos para definir com clareza eh, a partir de onde esses processos começam, a, começam a, a deflagrar. A gente pode perceber com muita clareza que o, o judaísmo, ao longo do tempo, ele passa por processos de grandes mudanças. E que, portanto, o judaísmo não representa uma, lingu, uma linguagem unívoca. O próprio judaísmo, diversas percepções. No próprio evangelho, você vai perceber ah, as escolas dos, do, 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 dos, dos sacerdotes, composta pelo, pelo Sinédrio, ah, que era, inclusive, uma escola com características ateísticas fortíssimas. Você encontra nas como a, como a proposta pelo pensamento dos fariseus e você vai encontrar um judaísmo praticado no meio da rua, pelos ambientes, pelos ambientes populares, inclusive um judaísmo carregado de, de profundas superstições, com ideia de fantasmas, com, com, com uma série de... de, 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 de de, de categorias e de, e de alegorias uh, que vão ser trazidas para dentro para dentro do cristianismo a partir dessas dessas matrizes que eu acabo de que eu acabo de, de, de propor portanto a ideia a ideia de mal como a gente concebe o que me parece ideias muito claras como a gente vai encontrar em Jó, como a gente encontra em todo em todo o perímetro do antigo testamento onde o nome do diabo é é pronunciado no máximo as três ou quatro vezes no Antigo Testamento. Você não não existe diabo, não existe não existe Satanás e o mal está muito associado a uma titularidade divina e não a uma titularidade satânica. É, essas essas condições me parecem muito interessantes, sobretudo quando você vai chegar no livro de Isaías, em que você tem uma declaração muito forte do profeta Isaías de que é Deus que cria o mal, criação é uma criação de Deus.
2: Você pode e citar esse... a passagem de qual a referência? É Isaías o quê? Tu
1: lembra? Tô, tenho, tenho dúvida, mas me parece que é Isaías 52 ou 56, não tenho, muitas, não tenho muita precisão, de enorme de esquecer.
2: Está e... ah, na nesses,
1: vida. nesses últimos anos, é, quando eu cheguei próximo aos <risos> 60, não me lembro quase de nada. Tendo proveito <risos> disso, porque ela, ela hoje está usando o que eu disse e esqueci, né? Então, está, está, está aí a, a, a vontade, porque eu pergunto, quando eu falei isso, não, você disse, né? Certo. E aí, como eu me esqueço o que disse, eu acabo perdendo feio nessas questões. Essa linha clara de concepção do, mal, do Antigo Testamento, ela não, vai se, ela não vai permanecer íntegra, em função das diversas escolas que vão florescer dentro, do próprio, dentro da própria crença da própria crença judaica. No entanto, na transição do judaísmo para o cristianismo, eu percebo que a gente começa a lidar com uma, uma, uma superficialização do mal ou, uma, ou uma, uma produção, uma fabricação própria do mal, me parece quando a igreja passa a ser uma instituição patrimonialista. Professor, deixa é, eu, eu é partir, fazer uma pergunta. É a partir da instituição patrimonialista que vai interessar a igreja estabelecer com muita clareza esse inimigo. Me parece que é o patrimonialismo que vai provocar, que vai alimentar a necessidade de um mal, de, de identificação de um inimigo, de, de um adversário, que tem que ser destruído, que precisa ser combatido, que precisa ser vencido. O patrimonialista que me parece que vai inaugurar esse novo, esse novo momento, essa, essa nova empresa espiritual, fruto efetivamente da constantinização. Portanto, eu estou me referindo a um fenômeno que deve, que, que deve ter acontecido a partir do século IV. século
2: partir uh, de Constantino, por ali, né? onde a uh -huh. igreja se torna estatal. Uh
1: -huh. Exato. É a partir daí que interessa a igreja. Uma igreja politizada, uma igreja que se associa ao império, uma, um cristianismo que é considerado religião oficial, que tem nas suas mãos o poder das definições e que efetivamente ocupa um lugar administrativo na gestão do poder social, interessa à igreja a manutenção desse poder,
2: a perpetuação. e, e Pronto, então, já que a gente pontuou o o, o período de Constantino, é, tu conseguiria pontuar, assim, dentro da perspectiva dos quatro evangelhos, ou você pode até citar, se quiser, algum evangelho apócrifo e tudo, mas é, tu conseguiria pontuar para mim como, é, pelo menos, o Jesus de Nazaré exposto nos Evangelhos, como é que ele, como era essa concepção de mal para ele, dentro, dentro da tua lente sobre, sobre sobre ele, conseguiria falar sobre isso?
1: A, a gente tem diversas diversas expressões sobretudo a, as do sermão da montanha. O mal, na perspectiva da ética de Jesus Cristo, é entendido como, se a gente poderia chamar dessa forma é entendido como um processo normal, entender o, o mal dentro de, uma certa, dentro de uma certa normalidade. Isso não significa dizer que o mal seja bom, porque ele sempre represente um bem. Mas quando eu falo de uma visão normal do mal, eu, eu acho que ser muito mal interpretado teologicamente, o que eu estou tentando dizer é que na perspectiva do Evangelho de Jesus, o mal tem lugar, o mal faz parte. É isso que eu estou chamando de, eu estou chamando de normal. Uma das expressões que mais me... nessa, nessa perspectiva, nessa direção, é quando, é quando Jesus diz que, que basta ao dia o seu próprio mal. E essa, essa me parece ser uma percepção bastante interessante. Porque, porque veja bem, quando a gente pensa na, na, na relação, na relação entre, entre bem e mal, a partir de, da, das Escrituras, a partir do Evangelho de, do, do evangelho de Cristo, nós nunca temos a, uma, uma afirmação clara de que o mal deva ser destruído, que o que o mal tenha que desaparecer. Uh, se a gente for ler as páginas do Antigo Testamento e as páginas do Evangelho, você não vai encontrar em lugar nenhum a, a ideia ou a inspiração ou qualquer mímica ou qualquer direção que afirme que um dia o mal desaparecerá. A, a, o que nós percebemos, e teologicamente isso é, é mais difícil perceber, mas, mas a partir de outros lugares que dialogam, com a religião, que dialogam com a teologia, essa visão, essa visão parece ser mais, mais, mais fácil. Nem existe bem absoluto e nem existe mal absoluto. Ou seja, voltando para, para o texto escriturístico, não é dito em lugar nenhum que um dia o mal vai ser destruído. O que você, o que você tem próximo e que, ao mesmo tempo, é muito distante disso, é o que é, o que é proposto no livro do Apocalipse, em que se afirma que o mal vai ser preso.
2: O que vai acabar é a morte. Na, é, Deus, 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 Deus. É, Deus.
1: na perspectiva bíblica, não se pode destruir o mal. O mal não pode desaparecer. Você pode expulsá-lo, dê-lo, mas você não pode destruí-lo. Porque o mal não pode ser destruído. Uma vez que a destruição do mal implicaria concomitantemente na própria destruição do bem. Porque, de certo modo, não existe bem sem mal.
0: Aí, professor, a gente entra um pouco no, no... Eu não me lembro ao certo, eu sempre confundo um pouco os dois, tá? O senhor me desculpe. Que é... que é, Não me lembro se foi Agostinho ou se foi São Tomás de Aquino, que define o mal, na verdade, não como um ser, mas sim como um não ser. Então, o mal, na verdade, ele não é uma presença. O mal, na verdade, ele é a ausência do bem, é isso?
1: Essa, eu, eu entendo que essa é uma, é, esse é um argumento muito frágil, é, porque nessa, nessa teoria, e o pensamento é de Agostinho, ele vai, ele vai propor o mal como uma criação moral. Portanto, Sim. a resposta que Agostinho vai propor para a genealogia do mal é que o mal é uma criação, é uma criação moral. E, na verdade, isso me parece ser extremamente, extremamente difícil de se compreender, porque... o o alicerce de sustentação da tese agostiniana é que o mal não está em Deus e não foi criado por Deus. O mal é uma construção moral, ele, ele é fruto do, do, do desenvolvimento da, da, das relações, ele, ele é fruto do ambiente, do ambiente do cosmo, do ambiente humano, mas ele não é resultado de uma... De uma operação ou de, um, ou de uma intervenção divina. Eu entendo que esse tipo de construção genealógica do mal tende a criar muito mais problema do que solução. Tende, tende, a, tende a dificultar a, muito mais a compreensão do problema, construir um, um, um caminho de, de lucidez acerca da questão. Porque se nós partirmos do ponto de vista agostiniano, de que o mal não, for, não é criação de Deus porque em Deus, em Deus não há mal, a gente teria que admitir, então, que o mal existindo e não sendo uma criação, ele, ele deveria ser tão, tão poderoso ou mais poderoso do que o próprio Deus, uma vez que ele foi capaz de se autocriar a despeito da... Da vontade a despeito da, da, da ação divina então quando nós afirmamos que o mal não está em Deus ao invés de nós criarmos um caminho de solução nós estamos criando um, um caminho muito mais problemático porque se o mal existe e ele e ele nasce, e ele aparece tensa -se, se dá a revelia a revelia de Deus significa você está, você está lidando com a entidade tão poderosa quanto, ou mais poderosa, uma vez que o mal foi capaz de se criar a si mesmo. Me parece grande, o grande engasgo produzido pela teologia augustiniana, porque uma vez não reconhecendo em Deus o mal, ou não reconhecendo o mal em Deus... Augustinho acabou criando uma perturbação Lógica muito mais, muito mais Complicada para se solucionar
0: Entendi, professor Bem... Entendi Pimpolhos e pimpolhas Olha só que o negócio aqui tá sério Polêmicas Você tem todo o direito De discordar, cara E se você quiser Se você tiver uma outra opinião e tal E quiser debater com a gente sobre o seu ponto de vista será muito, muito, muito bem-vindo. Nesse nosso intervalinho agora, eu gostaria de apresentar para vocês a Associação Voar. A Associação Voar é uma ONG que promove oportunidade para a transformação da vida de crianças e adolescentes através da educação e do apoio social. Ela funciona aqui em Fortaleza. Você pode encontrar eles no Instagram Voar. Associação Voar e lá você pode contribuir. Nesse contexto de pandemia, o projeto ele não está funcionando em loco, mas ele continua dando apoio às famílias que agora estão precisando daquela ajuda básica de alimentação, de outros recursos por conta do contexto de pandemia. Então, se você está procurando alguém para ajudar, se você está procurando alguém para dar uma força Cara, nós aqui do PróDicos indicamos a Associação Voar. Lá você vai ter todas as informações no linkzinho lá da bio deles de como você pode fazer uma doação do projeto. E aí vale a pena aqui a provocação de uma frase que eu li numa camiseta nesses dias. Qual é a pobreza que a sua riqueza surta? Tamo junto, seguimos aí pro último bloco o professor Alexandre.
2: Você trouxe de uma forma muito massa essa ideia de que durante o Antigo Testamento eu acho que ele é citado, eu acho que umas duas vezes essa ideia da representatividade do mal através de Us, fez da Agora, dentro da, dos evangelhos, assim, da, do que foi escrito, né, estou levando em consideração tudo isso, viu? Que ele uhum. não deu nada, que foi escrito, que foi compilado por homens e tal, mas enfim, tem esse registro. Aí, dentro desse registro, tem diversas. É como se fosse uma coisa muito presente dentro da... Eu vou, eu vou meio que fazer o papel do... <risos> eu vou meio que fazer o papel do tipo assim... Eu sou um crente que ouvi isso aí que tu tá falando, certo? Eu vou te fazer esse papel dessa reação. Ah. Né? Que seria uma reação natural. Aí você vê, por exemplo, essa figura do diabo como um adversário e tudo... Presente dentro assim, seja expulsando de corpo de, da galera, seja na tentação do deserto, né? Jesus foi lavado do deserto e o diabo tentou. Então essa figura do diabo, ele tem uma representatividade já dentro do contexto que Jesus estava e tal, né? É, tu podia falar um pouco sobre isso? E outra coisa, é, dentro desse, dessa questão da tentação do deserto, é, que é alimente você mesmo. É, a segunda é tem um poder religioso e a terceira é, tem um poder político mundial você acha que é o contrário de Jesus a Igreja ela caiu nessa nessas tentações
1: é, eu acho que em primeiro lugar eu acho que é interessante a gente colocar que essas essas ideias foram ventiladas na na mente do próprio Jesus na verdade a tentação não é não é uma ação do exterior para o interior que você recebe é. um isso passou pela cabeça dele. Sim. É, porque a gente tem a ideia daquela tentação como se o diabo falasse sozinho, entendeu? A gente
0: tem uma, Por conta uma, uma, uma figura do diabo pessoal, né? Apareceu aquele capetilhas ali para trocar uma ideia, né?
1: É muito difícil para a gente imaginar que Jesus chegou a cogitar isso, entendeu? Que ele cogitou isso, que ele pensa isso, né? Que as coisas vêm à cabeça dele.
2: Né? Seria Com... o caminho mais fácil, né? Assim, porque
1: I Exato. Que ele tenha cogitado. E nós normalmente atribuímos...
2: A... Só falar uma coisinha assim. Porque a gente, de alguma forma, a galera tem que entender o conceito do que é ser tentado. Ninguém uh -huh. é tentado por aquilo que não deseja. Uh -huh. Ou pelo aquilo que não se inclina. A gente só é tentado por aquilo que realmente dá... Tem uh -huh. aquela... Pode fazer dá aquela fraquejada e tudo, né? Então, tem ah. que ser é ter vontade, mas entre ter vontade de fazer são duas
1: coisas diferentes. Né? Veja bem, qual é a diferença entre a ideia do, do pináculo, de você chegar de se colocar no pináculo e atrair todos os olhares a, a você? O que distingue essa, esse quadro, por exemplo, do quadro do Grande Trono Branco? Ou então da convocação solene de que todos os povos devem me adorar? como você vai encontrar, por exemplo, no Salmo, no Salmo 100, não é, não é verdade? Então, me parece, é preciso que a gente se apropie do, do significado desses desse signos e desses símbolos. Porque quando, quando nós somos convocados a adorar ao Criador, quando, quando o Criador convoca e, e solenemente... É, é, evoca que, o, que todo mundo o adore e que, e que deve reconhecê-lo. Ora, me parece que a, a, o, a visão do pináculo em relação a essa grande convocação universal à adoração é uma fichinha. O que vai estar em jogo ali, é, 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 e nesse aspecto é o, que, é o que chama a minha atenção, o que vai estar em jogo ali é, uma, é, uma, é, é um conflito de princípios, você está entendendo? É um conflito de princípios, é, da, daquilo, que, daquilo que é digno a, para o ser humano, daquilo que engrandece a, ao ser humano. Me parece que se trata de um de um conflito de humanidade, de um conflito de dignidade. Me parece que é um conflito do uso da minha liberdade, com a minha liberdade. Uma vez que, que eu tenho o poder de fazer da minha vida o que eu quero. Tá certo? Mas não é só o que eu quero, é aquilo que é digno, é aquilo que tem que tem uma construção humana significativa. Eu entendo que pouco importa a figura do diabo no, no episódio da tentação. Eu acredito que a tentação é, é o ato de, de, do Cristo lidar com ele próprio, com, com a sua existência, e dar à sua existência um significado humano, um significado libertador. E é exatamente dentro dessa questão que ele rejeita chamar a atenção para ele, se tornar um astro, se tornar motivo de honra e de reverência. Esse me parece ser o grande conflito que Jesus acaba sendo vencedor. A reivindicação, ela se apresenta na Bíblia, antes de mais nada, como a reivindicação de Deus. É ele que quer ser glorificado. Ele fica tratando e separa entre, entre bom e mal o que eu adoro e o que não adoro. tu não me adora então tu vai para o inferno. Tu é mal. Tu, tu não, a tua vida vai ser uma desgraça eu vou te amaldiçoar porque tu não me adoras. Me parece que essa é uma construção, um testamento, e eu duvido muito dela, como tendo uma origem, uma origem inspirada. Eu, eu, eu estou, em alguma medida, convencido de que você tem muito material do nacionalismo judaico nessa concepção de adoração que toda a terra deve me reconhecer que toda a terra isso me parece muito mais um episódio da, da guerra dos deuses entendeu em, em que você é. quer que o um... glorioso que a nacionalidade faz com que os profetas e os adoradores de de javé exerçam esse caráter político da adoração então eu, eu eu sinceramente eu não acolho essa essa linguagem essa visão eu, eu percebo a linguagem da adoração na, no cristianismo, no espiritismo, no bandismo, no islamismo. A, a linguagem da adoração me parece estar muito presente em todas essas, essas tentativas. Ela não é exclusivista. No entanto, no, entanto, no Antigo Testamento, o nacionalismo, o nacionalismo hebreu deu uma conotação de adoração que me parece subverter o próprio princípio escriturístico da, da, da adoração. Hum.
2: Entendi e, e, e tem uma coisa assim Que eu, eu até citei aqui em, em um podcast passado Tem uma frase que eu acho Muito legal Do, do cara chamado Capelete, que é um pastor lá de São Paulo Não sei se você conhece é, Ele fala assim Que o único que pede adoração no Novo, O único que pede adoração Para si no Novo Testamento É o diabo Assim, o único que fala assim, se prostrado sem adorar, <risos> né? Em nenhum momento do meu testamento é Jesus pede a adoração para si, né? Ele fala assim, não, você, quer, você quer realmente fazer alguma coisa? Então me imite. Então não, não tire, tire teus braços para o alto e bota o teu braço para o lado para acolher o próximo. Então.
0: É isso aí galera, esse foi o nosso episódio de número 5, eu diria mais 5.1 e a gente vai voltar com o professor Alexandre. Então acompanha a gente, nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Instagram, pela internet e pelo mundo. Foi um prazer muito grande ter vocês com a gente, se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, escuta os nossos outros episódios, vai valer a pena... Tchau e muito obrigado!